0: 大家好，欢迎大家收听我们的第二期未归档文艺。在这一个节目中，我将和文哲对哈 a 勒所写的一篇关于友谊和酷儿社群的一个文章做一些思考和对谈。在我放出我们的录音之前呢，我希望能先介绍一下哈 a 勒所写的这篇文章，还有他想表达的内容。哈 a 勒是一个酷儿学者，他所研究的东西经常和我们的情感。相关情感，不论是痛苦的还是快乐的，如何能够帮助人们建立一个酷儿的联系呢？我们能不能从过去的已经逝去的那些关系中，找到一些和另一个人或者事物的一个纽带呢？我们甚至能不能在和不认为是那些属于我们行列的那些东西，比如说？动物还有非人其他非人类触不可及的这些事物中找到一个 cool 的归属感呢？所以，首先我将带领大家来了解一下这篇文章。其实，嗯，在我们对谈之前，文哲写了一篇非常好的一个对于这篇文章的概述，所以我将直接读这个内容。哈斯 s 所写的这篇文章叫做《The End of Friendship》，Willa Cather s a t kindred。然后这篇文章收录在《Feeling Backward: Loss and Politics of Queer History》。在这篇文章中哈斯 s 探讨了一种独特的友谊。在酷儿理论中，作者提到友谊被视为超越传统异性恋家庭的婚姻观念的生活方式被充分的理想化了，而乐。着重于探究一种不可能的并充满了矛盾的友谊，借此展现另一种形式的社群。通过解读美国作家 William Cather 的作品 ，Love 认为 Cather 作品中对友谊的描写体现出一系列负面情绪，比如麻烦、背叛、失望、失去、孤寂、疏离与不可能。他认为这种对友谊的书写，对于研究在同性恋这个名词被发明之前的时代的同性关系是重要的。他认为这些负面情感正是酷儿友谊的真谛。首先， l o v e y c 洛 r 卡塞尔1925年的小说《The Professor's House》为例，来说明一种处于孤寂中的可望不可得的友谊，以及有关落后的情绪。这个落后英语是 backwardness， 主要来说明回忆中的已经。属于过去了的东西，我们对他的情感。落后是 love 的主要观点之一，意味一种拒绝遗忘、拒绝进步以及未来的时间态度。向后看 （looking backward） 意味意味着已经在消失了的过去中，在死去的不在场的人以及欲望当中搜寻一丝联系，因此这也这也造成了连接的不可能。那个向后看的人永远处于一种孤寂之中。小说主人公、历史教授圣彼得就是一位一直活在过去并且拒绝社交的人物。这种对过去的留恋被他心爱的学生汤姆所激发。汤姆对教授对汤姆的情感是超出了同性恋这一名词以外的同性友谊，其中又掺杂了一丝微妙的性渴望。教授不愿意与妻子移居到新房子里，他每天都要返回旧居工作，沉浸在对过去的研究之中。学生汤姆对教授的影响，恰恰始于汤姆身亡之后，教授独自享受对亡者的依恋和渴望。Catherine 在描写教授独自一人在旧居的生活中，语言中流露出浓烈的情色意味。教授在孤寂中想象一位同性伴侣。而同时，这种渴望是不可能的。汤姆的幽灵陪伴着他，他拒绝前往未来，即是拒绝和汤姆的幽灵分离。在小说的、小说的中间部分 ，Cather 专门以汤姆的口吻来展现了汤姆的故事，描写汤姆与两位同性好友在山冲、山中村落、最，嗯，做人类学考察时发生的事件。汤姆、罗迪与亨利共同研究一项研究，呃，共同合作一项研究。期间，汤姆发生了意外。汤姆到华盛顿为研究计划寻找赞助的机构的时候，在山中的罗迪将他们发掘的文物卖给了一个德国商人。汤姆认为罗迪背叛了他，两人发生了打斗，最终罗迪离开，汤姆再也没有见到他。在这个时候，哈弗洛夫注意到。这一段同性情谊并不是一个理想化的，而是充满了麻烦甚至暴力的。但是，当汤姆看到自己的同伴远去的时候，他又开始产生对同伴的深刻的眷恋，渴望就在同伴离去的那一刻又油然而生。这种有渴,渴望已经成为不可能实现的愿景，但只有同伴离去，渴望才会存在。正如福柯所描述的，同性情感至美的时刻，不是两人坐在合法婚姻建立家庭、长相厮守，而是在你的爱人坐上出租车，你目送他远去的时刻。这与异性恋规范中的爱情观正好相反。在凯瑟尔随后的描写中，汤姆在山中的独居最终获得了救赎。汤姆最终在非人类的世界里获得了某种归属，然而这个世界无法像人类社群一样去回应汤姆。这里展现出另一种形态的社群，也就是非人类的非人类的社群。Jack H. Harbison 在《Wild Things: The Disorder of Desire》一本书中，也详细的描述了人类与非人类所形成的依赖关系。在那一章中 ，Harper 斯坦提到了一种古老的记忆，提到，呃，训训鹰术以及与其相关的文学作品，其中作者提到了 Jackie Baker 的作品《The p r e p r e g r e Pregreen》。在这部作作品中 ，Harper 斯坦认为 ，Baker 通过描述自己的训鹰经历，不仅探讨了如何训练鹰。并且探讨我们应该如何成为鹰。鹰象征人类所规范之外的野性，象征无秩序、黑暗的世界。在这部作品中 ，Becker 对鹰产生了依赖和认同。这本书也被视为一首爱之歌。Becker 离群所居，厌恶了人类世界，厌倦了人类世界，坚定的追随一只鹰。他正学习如何成为动物。然而，他的渴求也不是不可能的。h a r b e r Stan 在书中说：“属于。”因的野性的状态不是人类可以到达和探访的，而是一种永远不可能到来的未来。所以 ，Love 认为酷儿友谊是在失败的友谊中渴求新的联盟。在文章后半部分 ，Love 探讨了 Sarah 的小说《The Country of the Pointed Furs》。在这部小说中，主人公对一个死去的女子产生了依恋。这种渴望更是超越时空的，并且再一次让主人公更加意识到自己的孤寂，同时也意识到王灵的陪伴和王灵的不可能回应自己的现实。这种矛盾是无法解决的。Love 所探讨的社群与今天的酷儿社群有很大的不同。今天的酷儿社群是似乎是被积极的情绪和进步的欲望所主导的，但 Love 认为合法的酷儿情感不只是。积极的，还有一系列负面的情绪，而这些情绪在同志骄傲今天的口号中被掩盖了。同时，他的研究也展现出社群本身含有的矛盾。作者认为，在酷儿文化的再现中，社群的失败才是重要的主题，需要重新回望。这使我们能够反思什么才算真正的友谊，或者是爱情的关系，以及反思友谊是否产生于爱与欲望所产生的失望。Love 也提出了另一种形式的社群，那就是和亡灵所组成的社群，一个人的社群。我们只能向亡灵敞开自己，忠诚于自己永远不会再见的朋友。文章最后 ，Love 引用了尼采在《快乐的科学中》中关于友谊的一段文字。尼采认为，朋友的疏离让过去的友谊更加珍贵。友谊诞生于友谊的失败。作者认为。尼采在这里强调了是一种类似于像星辰一样的友谊 （star friendship）， 而不是陆地上的友谊。作者认为我们可以以星辰的友谊这种存在和逝去的亡灵产生联系，似乎是在说这种友谊存在于庄严的不可能之中，就像天上的星辰共同闪耀，但是永远不会相交。好的，接下来我要给大家放我们。对谈。我看到最后面的时候，发现还没有提到 Harvest
1: 。对，那个这个这一、个、段是我自己编编进去的。嗯
0: ，我们待会儿可以再讨论这个非人类的依恋关系。就是首先，我还是嗯，我们说一下这个 w i l l i n m Castle 吧，因为我这对这个作者我真的很不熟悉。但是我经常在库尔的理论中，看到库尔学者去研究这个人，他的书，还有他的他的小说，就就巴特勒经常说他的小说中中怎么怎么，但是我一直没有看。你对他是不是你对他是不是比较熟悉
1: ？没有没有，我也没看，我就是看他这个就是这个《h e a t e Love》他的这个介绍
0: 。哦，你也是知道的，嗯，才
1: 知道有这么一个人。嗯嗯
0: 嗯，对我是看那个巴特勒的那个，好、啊、性别麻烦吧，还是哪本？就是他里面引用了那个有一段，也是说他对异性恋规范的这样挑战的。然后我就想，他们怎么那么多都都,都喜欢用这个人的作品解读？然后我又发现又又是这个人，但是好像没有中文版，然后我也不想去看英文版的小说，我觉得好费时间。
1: 他那个小说，我感觉我更喜欢看他他的这个解读。嗯，对他这个小说，我倒是没有非常非常的大的热情，但是他解读的这个挺好。对
0: ，对
1: 吧？挺有意思的一个，或许看了之后还没那么有意思呢。嗯，可能。就他解读的这个，
0: 嗯嗯，所以那个。教授的故事就是在这个，呃，一个小一个集子里，小说集《Not Under Forty》是吧？
2: 对
0: 。对。呃，他
1: 不应该不是，他这个这个 professor 的这个应该是一个单独的吧？是是
0: 哦，是？单独的吗
1: ？
0: 嗯。因为我刚我在前面看到他介绍了很多《Not Under Forty》，我就以为他全部都是一个系列的东西。嗯
1: 他提到好几个，好像有点混乱啊。他这个这里面说了，对他后面提到那个 t r a n s m e e t i n g 是 under forty 里面的一、那个、一部分。嗯嗯
0: ，那个我刚刚也在看。所以 professor 这个是一个。比较长篇的
1: ，对，应该是吧，好像在图书馆里看到过。嗯
0: ，就是，我觉得当时在看他的这些引用的时候，他这种场景的描绘啊，还有情节，我觉得很有有很强的这种断背山的即视感。就是我前前几个星期看了一下那个断背山，就是也是在一个山山里面，嗯，同性之间之间的这种情谊，而且他也不是那个哈弗勒之前所说的那种积极的情谊，充满了背叛，还有暴力，还有甚至还有误解的感情。最后那个男主人其中一个也也是死掉了嘛，然后剩下那一位就是在一直在。沉浸在这种回忆和缅怀，我觉得有很多相似的地方
1: 。对对对你这么一说，确实是，确实是。对那个断背山，我记得我看那个 queer ecologies， 就是那个酷儿生态学嘛。嗯。它的一个文集，它开篇它就提到，就是说这个电影。嗯嗯。就是说他这个，他这种。两个男人在这个自然状态下的一个，就是那个自然，就是非常非常男性化的一种很野性的，然后又有山啊，然后很美国、很西部的这么一种很男人的自然。嗯嗯
2: ，
1: 就是庇护这两个人，让他就是能够离开家庭。后来他他们两个也是，就是就老去约去钓鱼。对，然后<笑>。就顺便，对，就是逃逃离他们两个各自的家庭的时候，就跑到那个山里。我觉得是确实是你一提到这个，我觉得挺像的
0: 。对啊，而且那个山的环境也也有一种，有一种乌托邦的感觉，脱离现实
2: 。
0: 对。这这个小说里好像也是一个山。对他们、那个、场地，对
1: 他那个学生是吧？就是。
0: 对他跟那，他跟另一个男生去那个山里发觉一堆东西的时候，呃，包括他之后独处一个人在那个地方的时候
2: ，嗯，对，离开生活的那个人的那种情绪，可能这就是他们之间的联系吧。对
0: ，我觉得我就是对一个。哈特勒提出了一个概念，很不知道是不是他提出，但是他在这个文章里经常提到，就是呃、uh, ，obsession to the backwardness， 嗯，对一种过去的东西的留念和回忆，呃，他也是很矛盾的，就是一方面他可以是对人的对过去的感情和过去那个人逝去的或者离开的那个人的联系，呃、uh, ，一种加强了的。呃，感情联系，但是他同时也会让这个人在他的生活中跟其他的人，其他可能是酷、cool、儿个体，他们就失去这种联系，就他沉浸在这种，呃，像哀痛、呃，忧郁一样的情绪里。对，我就觉得这个很很有意思。对
1: ，很矛盾啊，而且这个是没有办法解决的一个
2: ，有不能解决的一个矛盾了，我觉得。就是你在那个评注里说，他因为他是，嗯，他是对一个死
0: 去的东西的一个连接嘛，所以可能对现实的那种社群就不太有那种现实的意义
1: 。我我对这个感感受是比较深的，因为我记得我以前，因为我研究的那些艺术家之类的，他都是死掉的人，基本上都是。嗯然后我记得以前研究那个 Georgia O'Keeffe， 美国的一个女艺术家，然后我就发现我自己对这个人产生了特别浓厚的兴趣，就就就,就几乎对他的作品就不感兴趣了，就是对这个人开始哇就开始八卦他，他就有点想要，嗯，然后这人活的也挺长，八卦挺挺多，然后就看觉得挺有意思。就发现他，他会不会是一个呃 ，Lesbian， 是一个同性恋？当然，他是结了婚的，嗯、oh. ，跟一个跟一个老头结婚了，结婚老头死了之后，他就自己搬到，也是他一个人，就搬到那个新墨西哥的那个大荒漠里面去住了。我就想他会不会也有一些，我就对这个人就产生一种很奇怪。就是你没有见过这个人，而且他跟你其实就是八竿子打不着，就一点关系都没有。嗯，你就会对这个人就有一种，反正他这个“黑色 love”， 他说的这个就是那种依恋，我是很有体会。就是又有一点色情的感觉，嗯
2: ，
0: 就
1: 是你又想觉得他，就有点爱上他了，但是你又觉得。<笑>这个不可能，他也不可能来回应你，然后你就一心的想要去。确实那，那那段时间就是我一这样了之后，就对对现实的那种关注就不太，就不太关注，就就一直在想这个人，很奇怪我。然后他这么一写，我就觉得可能这也是一种就是研究之中的一个一一个体验吧，我不知道你有没有。
0: 我在，我在看就是库尔理论研究相关的书，可能就没有太深的这种感觉。但是我自己在阅读我比较喜欢的作家的时候，我经常会有这种感觉。就是我也就是有一个作家，我特别想要跟你分享的，就是关于这个 backward 的对过去的恋物癖的感觉。嗯，然后你你，我觉得你刚刚刚提的好像是更加是对一个。作家可能逝去的人，他们的一个联联系，情感的联系，嗯，我感觉这个跟我要提的可能还有点不同，嗯、呃，就是我我挺好奇你说的那个，你对他的这个情感产生，你是因为什么就觉得很，共鸣，或者是你觉得你跟他很像，还是觉得他的话他的言行就比较吸引你
1: ？一开始就是研究他的这个作品嘛，就是他画的这些东西。
0: 哦，他都他是一个艺术家
1: ，是画家
0: ，视觉艺术，
1: 对，就油画就很传统，也不说很传统， oh. 但就是那种架上绘画就已经过时了的那种东西。嗯、oh. ，然后我就发现他被拍过相当多的照片，就他这一生。首先是他他他丈夫，他丈夫是个摄影师，嗯、oh. ，然后就就拿他当模特，知道吗？就就拍他。就老是拍，老是拍，就是怎么拍都行，就是脱了全脱了拍，就那种，就拍了很多。然后后来他就就不再就是拍这种裸体了，但是这个摄影师都特别喜欢拍他，就是他长得很有特点，然后这个人也很有气质。嗯，尤其到他那个老了之后，他我感觉他就活成他那个面貌，就变成那个。<笑>那个新墨西哥的那个沙漠，那个荒漠的那个样子，他一看就是那种人很，很很有魅力，
2: 非
1: 常老，特别要九十多岁，很满脸都是皱纹
2: ，
1: 嗯，然后我就看到他这个形象之后，我觉得，我不知道哎，就是一种亲近，看到他那个形象，我觉得很震撼，嗯
2: ，
1: 因为当时我不太了解女性艺术家的。就没怎么关注过女性艺术家，她、嗯、可能是我第一个关注的。她、就是、叫她叫什么名字啊 ？Georgia O'Keeffe。Georgia。Georgia
0: 。乔
1: 治亚·奥西弗，应该是这样翻译吧。回头我也看看这个。对，叫 Jo Georgia。啊 ，OK， 可能就出来他的那个名字，那比较有名，确实是女女性艺术家里面就是名气比较大的，这算是也比较有钱。嗯
2: 、啊。嗯，你要问我到底
1: 是怎么产生的这种，我其实自己也说不清楚。就是看到这种人之后，首先就被他他这个气质。被心。引
0: 。嗯，但是这个，我不知道是不是我我自己理解有误，但是我好像感觉到这种过去的情绪，它总是会有一种伴随着你的失去，然后你才会对它产生这种依恋，是不是、啊？但是我感觉好像你刚刚说的那个，好像并不涉及这种失去的这个过程。
1: 对。也许，对吧？当时没有，当时没有这种。什么失去啊，什么对过去啊，留恋什么的，嗯，但是我当时是单身了足够久的时间，嗯、就是这个热情没地儿就开始去,、嗯、去投射到一些不存在的人身上，嗯
2: ，
1: 而且那种感觉很挣扎的，确实是，就是你,、嗯、你明知道这个人，就觉得自己有毛病，就明知道这个人他。怎么可能会对这样一个人就产生？但是都没有那种，嗯，确实是。对。我不知道你有什么情感
0: 。我我我的比较深的感触是对已经活过的人，但是已经已经逝去的这种留恋和困在中间的情绪，就我不愿意从他那个时间里出来。就是我现在我仍然觉得我的生活，我的人生的重心仍然是我最童年最开始那段时间。就是在我被祖母照照顾那个时间，然后我觉得我跟他有一种非常，我不知道可能是超越亲情的关系吧，因为我我觉得他好像他在塑造我的一生，所以说即使他已经走了，但是他还是在，我感觉还是在跟我有很强的联系，而且我不我并不可以分开，然后我经常自己写诗或者是写文章，就大部分都是写诗，我都会写我梦到他的场景。就是可能会创造一些新的故事，或者是过去的故事重演。反正我觉得这个关系挺奇妙的。我觉得我，我我就想接受它作为一个新的部分，重新在我，在我生活中生存。然后我就看到这个对 ，Hester 这一段他写的就是对过去的这种留恋啊、迷恋啊，甚至有一种恋物癖的感觉，我就觉得非常符合。然后我就想很想跟你分享的是一个土耳其作家叫，帕慕克，不知道你有没有读过他的。然后他，他是一个非常恋旧的一个作家。然后我我当他读他的小说《那个纯真博物馆》的时候，我就非常，对喜欢他那对各种细小事物的迷恋，还有对那种某一个时代、某一个人他的记忆中的人，很偏执的迷恋。对我就很有感触，甚至因为他是个土耳其人嘛，我们在不同的文化土壤，但是我可以感觉到我跟他有同样的感感觉，对某一个地方有这样的感觉，然后通过他的描述，也可能他的那些记忆，好像也变成了我的记忆的一部分，然后我可以透过他要写的文字去跟他产生一种关系，然后我就想，嗯，就是我最近在看那个他写的呃土耳其关于伊斯坦布尔的一个文集嘛。然后他提到一个概念叫做“呼愁”，我跟你念一下、嗯。对，我跟你念一下这个他的定义吧。就是他的“呼愁”这个词是土耳其语的忧伤，他有阿拉伯的根源。然后总的来说，他表达的就是失落，以及伴随而来的心痛和哀伤。嗯、呃，然后他说，对他来说，这种呼愁的感觉的起始点是一个小孩通过。布满水汽的窗户，看外面所感受到的情绪，就是“呼愁”，并不是孤独之人的忧伤，是数百万人共有的阴暗的情绪。他想说明的是，伊斯坦布尔整座城市的“呼愁”，就是他觉得“呼愁”是一种和社群相关联的体验，而不是一个人的独自的忧郁。我就觉得这个地方就是说的很很很像 Hassler 他写的那一部分。就是一种对过去的某个物件的迷恋，或者某个人，包括他也在，呃，引述那个文本的时候说，当时他那个教授幻想了一个，呃，一个破船是吗？在那个船上有很多水手，然后呢可以看到雪山，就是那个画面对我来说，它并不是一个活动的，它是一个慢动作的，是个静止的，然后更像是他幻想中的东西，或者是一种永远凝固的东西。嗯，然后，所以我觉得这也有种恋物的感觉，一种依恋在过去的某种场景和物件中的感觉
1: 。对。我也很喜欢那个重生博物馆，但是那个小说我没看完，但我看了一一部分。我特别喜欢他那个，还、嗯、我到现在还记得他对幸福的那个，就是你不知道那一刻是。你你你很幸福，对，对就对、是、被一种金色的光包围的那种，
0: 哎，真
1: 的非常非常，对这个我也是很有感感触的，嗯，就
2: 是
1: 你、嗯、虽然他是一个非常，嗯，我发现这个帕慕克他他很有男人味儿
0: ，对他很有男子气，怎么说有一种大男子主义，但是你不觉得他很冒犯？对他又不讨厌，问题是，他那
1: 个很有他那个他那个纯真博物馆就特别男人男性的那种感觉、嗯，很男性，但是又不至于就让你很讨厌的那种，我觉得还是，呃，我很喜欢那个小说
0: ，对我也很喜欢，他一度真的是我最喜欢的小说，然后我有我经常会看他，好像是不知道是不是最后一段了，反正就是有一个场景就是就是他。反正他对那个女孩，他表妹的那种形容，就是有一个时刻，他表妹已经遇难遇难了，然后他就会回忆他身体的温度，还有他舌头的触感。我就看到那里，我就感觉自己都想哭出来。我就觉得，他就是因为他对过去某一段记忆、某段人物的对过去回忆的这样的迷恋，一种恋物，然后我就跟他产生了一种连接。对，这真的就很很有意思。
1: 他收集那个女孩的烟头是吧
0: ？对，他抽的那个
1: 烟头，对,对，嗯，还有他，我记还还印象比较深的是，他说的让这个作家，就是他说你要告诉他们，我这一生过得非常幸福。对，我觉得这个真的是。很感人啊！我就感觉他这个这个书写的确实对对对，他就一直活在这种对这个女孩的这种对过去的这个留恋当中，但是就是在在平常人看来，就是他就失去了很多，嗯
2: ，
1: 他失去了这个姑娘，然后他也没有对也没有爱情，了、嗯。
0: 对他并没有进入婚姻，好像那个女孩好像后来。结婚了，即使结婚了，他依然,然去他们家，就是有一天,天去,去他们家看电视，你知道吗？喝茶。我，<笑>我发现了帕布克他特别喜欢写人看电视，然后我也是个特别喜欢跟家人看电视的，就是我感觉很深，呃，就是在电视还是一种你了解世界的主要媒渠道的时候嘛，我们都很喜欢电视，然后我。我很深的印象就是我跟我家人在一起看电视，我奶奶爷爷，然后我们就是会很开心的讨论里面的情节，好像我们，就是真的跟那些里面的人产生联系了一样。然后帕慕克就是写人们就很认真的看电视，他就去他的那个表妹家看电视，然后在看电视的时候，他会描写那些他表妹的家人他们的反应啊，他们的谈谈话的内容啊，就是那个他描写的那些氛围，真的就是很念很念旧很。
1: 很恋旧的，觉得他对回忆的这种，就逝去的爱情的这种，哎呀，写的是非常绝，我感觉，是，很感人，嗯，我很喜欢那个小说
0: ，
1: 嗯，你刚才一说恋物，我首先就想到那个烟头的事情
0: ，对啊，他就是把所有的东西都收集起来，做成一个博物馆，然后我真的很想去看那个博物馆。
1: 对，那个挺那个挺好，伊斯坦布尔也是我最想去的地方之一。嗯，真的有那种呼愁的感觉啊
0: 。对，呼愁。然后我刚刚好像还没有念那个比较，我觉得写的比较更贴切的，就是很想跟你分享一段字啊，我找一下。是。呃，之前有人把那种感觉定义为忧伤，然后其实其实那个，呃 ，melan melancholia 是吧？那个忧郁也是跟我们刚刚所谈论的是很有直接联系的，就是失去了一个对象之后，你会感觉沉浸在一种困在一个地方。然后有一个有一个呃研究者就是在伯顿在《忧郁的解剖》里，他好像说忧郁是一种像是。黑色激情一样的东西，然后它带来一种滞涩的感觉，然后忧郁通往愉快的孤独。由于病者病者的想象力因之因之增强，有时候忧伤是一种欢喜的确认，忧伤是孤独的结果或者原因皆无关紧要。在这种关系情况下，伯顿将孤独视为忧伤的核心和精髓所在。但是伯顿他可能就觉得忧郁只是一个人自己自己个体的状态嘛，然后。在这里，帕慕克就说，就是这种忧郁，还有这种呼愁，可能是一种集体的行为。他就跟一个伊斯坦布尔整体的文化的环境和一座城的所有人共同的回忆联系在了一起。他就说，他说此刻我想描述的不是伊斯坦布尔的忧伤，而是那映照出我们自身的呼愁，我们自豪的承担并作为一个社群所共有的呼愁。感受这种呼愁，等于观看一幕幕影像，唤起回忆。城市本身在回忆中成为呼愁的写照。然后他就是用了很多很多页写一些细节的东西，全部都是物件的描写，没有一个句子，全部都是物件。然后我觉得这个就很符合呼愁，或者是呃对过往的迷恋，成为了一种感觉
1: 。它可以连接人们。集体,集体潜意识。
0: 对，前前前世怎么又融隔了起来？但是他其实，嗯，对，我不知道这个 affect 它是不是和那个哈弗勒所说的那个感情、情感是有所相似的。可能你对他比较了解，但是据我对这篇文章的理解，它就是一种人的感感情所产生的连接嘛。
1: 我觉得你这个好像还比较光明，你说的是比较黑暗的。嗯、你你的这种感觉，我感觉是比较温暖的，就跟家人啊，或者是自己小时候的那种记忆。嗯，对，我觉得还是挺挺温馨的这么一种。嗯，对、嗯，你会有那种就是矛盾，就是。矛盾感觉就是我回不去了，但是
0: 就是我觉得我对于我所有的关于我祖母的记忆，全是在于“丧失”这个词。就是它虽然可以是很温馨的，但是它的核心仍然是失去，仍然是痛苦，然仍然是很多愧疚。就是我那些没有做过的事情，没有说的话，嗯、呃，然后我在梦里会不停的去实现他们。就是我不知道这是不是那种你所说的。比较负面的那种感觉，就是虽然我就把它形容的很美，因为它确实是一个很重要的部分，但是那种痛苦确实也没办法去缓解，就是你只能不停的去重回那个场面，然后做一些徒劳的事情
1: 。那我可以推荐给你一个电影，是那个、嗯、斯林西亚马拍的《小妈妈》。嗯。他就是拍的，他也是这个导演，他也是对自己的祖母格外的，就像你一样的， oh. 那个那个依恋、啊，依恋到不行。他是对自己两个，就是他的外祖母跟他的祖母，他都是非常非常依恋。结果两个老人去世，他就拍了这么一个电影吧。就是说，这个小孩呢，就穿越了，你知道吗？就他妈妈穿越了，穿越到小时候，嗯，然后就是说，我在我遇到跟我一样年龄的我的母亲，哦。然后他又看到了他的祖母，因为那那个他母亲跟他一样大的时候，他祖母还活着，嗯，对
2: ，就
1: 那样一个电影，我觉得还挺好，呃，也,也挺短，挺，嗯。就比较能，这也很温暖的，挺很温情，而且他有,有又有一点那个女性主义的感觉，女性主义、嗯，然后分享一个时空的那种
0: ，就是是不是女性之间的这种纽带
1: ？对，还有还有一些时间的一些东西，我觉得也是可以可以比较有看点的吧。嗯。嗯，不过像你说这种对家庭、对自己亲，我都没有哎。我只只对我前一个恋人有有。呃，对父母、对去世的亲人，我没没有。
2: 嗯。目
1: 前还没有。就是，嗯、呃，可能是我这个家庭不是特别、
2: 嗯。<笑>
0: 我的家庭是真的是很悲剧的，但是我我祖母就是不一样嘛，就因为她很特殊，因为所有都是负面的，只有她给我正面的，所以我就格外不一样。对，然后其、就、实、是、其实家庭这个概念对我来说也是非常可怕的，它真的就很像弗洛伊德所说的那个 heimness, homely and unhomely。不知道有没有你没有研究过那个 o n c a n d y 那个感觉，就是一种诡异的感觉。嗯，它给我带来的更多的感觉很很奇怪很不舒服的感觉，而不是我觉得很安全，因为他发生过太多不那么像家庭的事情，然后给我太多创伤的经历
1: 。
0: 对，然后我就很关注你刚刚说，嗯，就是我说好像集体的文化或者是记忆，可能很多是比较温暖的，然后。t e s 也说，所谓这种友谊可能充中间也充满了背叛，还有冲突，还有很多负面的东西。就是你，你觉得你是不是可以对这个方面有更多的感触？
2: 嗯，我觉我觉得他是在
1: 在说另一种形式的，我就想到 community 这个社群。概念对，对,对，然后我就想，他是不是在安，就是反，就有点反社群了。你说那个集体，我觉得怎么说呢？我感觉他是有点就他虽然他他有一个连接，就这个人，他有一个连接，但是他他还是不能够，就他没有社群，没有达到，对他不可能去拥有一个。就是说，我就想到我们应该怎么就是怎么样去解决这这种就孤独吧，孤
2: 独、
1: 嗯，去怎么说呢、嗯？这个真是不好形容哎。嗯，你能想出来怎么说吗？就是对一个不存在的一个东西。嗯，嗯
0: 对我看你说的这段话，不对不在场的人交朋友，渴望不在场的社群和社群连接，不仅使人没有归属感，啊、呃，反而让人脱离了家庭、婚姻和社会。如何面对自己的孤寂？确实，这个好像就只能导向一种乌托邦。一样的感觉，嗯，但是就是我不知道
1: ，我倒觉得这种就不可分享了，就不能分享，就这种依恋，就就是，我觉得真是没没办法分享的，就不能说的一种东西，嗯
0: ，但是我们刚刚不是也看到那个，无论是教授还是那个土耳其作家，还是我们自己。通通常会有一种依恋的感觉，也许我们可以从这种失败了的情绪中，嗯，互相感受到互相的感觉呢，就是有没有可能这会让我们成为一互相了解的方式，可能不是会形成一种社群吧，但是就我自己的感觉，就是跟潘木克那种连接在一起的感觉，会不会就是能够让我们跨越一些现在已经有的社群，然后建立一种新的关系的？办法。嗯
1: ，可以吧，就分享这种
0: 。就是我们都有同样的失败和同样的对不在场的那个人的感觉和依恋嘛
2: 。虽然说就是对那个对象，我们可能可能永远都没法达到了。对。然后你还提了那个，嗯，跟那些非人类的社群。
0: 对，这个可能也是一种潜在的可以解决的，当然是很理想的方法了，就是成为他者嘛。那我们可能就会在审视现在的社群，就我们的身份，就就是库尔库尔理论中中总是谈论的我们的，呃，身份把我们分成各样各各样的群体，然后我们可能就看不到对方，呃，就把别人视为他者嘛。但是这种，比如说非人类，这个老鹰。它也是一种他者。我们在我们的人类中心主义的这种视角下看，我们永远不可能跟他们结成一种社社群嘛，对吧？但是我觉得他，你你现在给给这个 h a r b a r d Stan 这个引用，让我觉得很像德勒兹的那个《becoming animal》，就是一种从本体对本体论上打破了一种呃分离的感觉。我们对我们跟他者的分离，然后我们成为了他者，我们超越了现有的秩序。你就可以形成一种酷儿的联盟，对，就是我刚刚特别想说的
1: 。对，我觉得哈布斯他这个不是他的原创，应该，对吧？肯定不是，我觉得他可能也是，对，借用德勒斯，他也引用了德勒斯、尼采啊这种这种、哦。对，他也引用尼采，我发现这个<笑>。这个很多这个酷儿学者喜欢尼采，这是什么我也不知道什么情况
0: ，好像是因为尼采就是从就是比较最开始那几个人开始提，对一些价值啊、形态啊、什么社会价值这种各种东西的破坏，就是感觉他影响特别的渊源，因为很多人都在后背对
1: 。对，我最近也在看尼采的那个《快乐的科学》。
0: 嗯，觉得还还
1: 也是比较受挺受鼓舞的。刚才你你说咱说什么来着
0: ？我说了个德勒兹。哦，对，这个，这你说，这
1: 就是就是跟动物跟这个非非人类的这种联系，我觉得还是挺有意思的
0: 。对
1: ，也是一种很很绝望的一个。愿望，他这个人就是对那个鹰就产生了莫名其妙的这个依恋，而且他这个 Habstam 解释说他 erotic 也是色情，我就不太明白这个地方，就是说他怎么会对一个一个动物会有这种感受吧、啊
0: ？他是他想成为这个鹰，是因为他对他有 erotic 这种感觉嘛？然后引引导他、就。是
1: 这个作者他，我感觉没写，但是他这个哈普斯坦姆他解读的，因为他要建立，要不然他这个就不是很原创了。他要建立他那个，他就库尔理论嘛，就难免要提到他有点儿逻辑。就是你能，我能就大致能知道他那个是什么感觉，但是你要让他解释，确实他没法解释这个东西，他。我觉得也没没办法解释
0: ，嗯，有没有可能就是因为他他是不是用了德勒兹的那个 becoming animal 这样的概念
1: ？他不，他说的不是 becoming， 他说 unbecoming，unbecoming，、就是
0: 、unbecoming
1: 对，不成为。他为什么他？他 becoming， 他还是要就是 becoming， 你要变成一个东西，然后建立嘛，就是你还要再建立一个自我。嗯或许是一个 diversity， 就是一个新的自我，但是这个 h b s 布斯曼他就说，我们现在不要再建立东更多的东西了，就我们现在要 unbecoming。与其说你要建立一个东西，还不如说我们去打破一些东西
2: 。就也
1: 是、嗯，对，他就觉得资本主义现在已经是无路可走了，就是完全绝望的状态，就是造业太多啊，这就是。就是建立了太多，就好像就那高楼大厦一样，你建起来了。嗯，嗯其实他就是把人困住，就是束缚在里面
2: 。嗯，你如
1: 果想要一个突破的话，那就是 unbecoming， 就是 failure。或者是就变成废墟。嗯，他就这么一种理论
0: 。嗯，这个听起来也很好，就跟他那个 disidentification 可能有点那个相似。哦，那个是跟那个 monial，monial， 对的那个 disidentification 有点像
1: 。对，那个我也在看他那个书，就叫 disidentification， 是吧？对。你觉得他这个是一个什么意思？就 disidentification
0: 。我觉得他就是，他就很，嗯。不愿意去一个既定的一个身份里，因为你进入了一个身份，你可能就是进入一个价值系统。然后我觉得他从中抽出来就是一种非常可能是很理想化的一种不认同任何东西，那你也没办办法去定义我这样的一种态度和这样的理念的。反正我当时看到这个的时候，我觉得他好像就真的可以把我心中的酷儿主义的这个核心表达出来，就是我不想认同的东西，就很像那个巴特勒他说 ，disloyalty to identity。对身份的不忠诚，对我觉得这才是好像是酷儿主义的这个核心。然后我们现在不是都，但是很多酷儿运动嘛，还有呃女性主义嘛，他们都是比较强调身份这个东西的
1: 。身体啊，这个身体自主，还有什么主体这种，现在还是这样是吧
0: ？就是社群嘛，我觉得。可能你对这个方面可能会了解更多，就是很多社群酷儿社群，嗯，或者同性恋社群、跨性别社群这样东西
1: 。对，我我也是在想这个社群是不是说这个就，就是说社群它一定是有一个主体的，
2: 嗯
1: ，就是它一定是有一个身份，嗯，就这样才是一个社群
2: ，就是说
1: 没有、嗯。不存在主体或身份的这种社群，是不是这样？你
0: 我觉得这种，呃，我之前读了《酷儿联盟》嘛，就是有一个文章说，《酷儿联盟》是讲的和人类，他他用的是德勒兹的那个 becoming 的概念，就是你和其他的、其他的物种、和其他的非人类和妖怪的这种结合，可以让你形成一种，啊、呃，非自然的联盟，这是一种对我们现有的社群的打破。而且这种社群，它不是基于某种身份秩序，还有规则，它只是因为你跟他有了共同的这样，你可以看到他者，你你意识到自己不是这个主体，而他者只是一个妖怪或者一个动物，那你就把他跟放跟他自己放在一个同等的这样的一个地位上，然后就有一个例子吧，就是我导师之前给我推了一篇文章，就说他有一个人，那那个作者说他有一天晚上。就是晚上听，呃睡觉的时候，突然听到怪叫，他不知道什么声音，然后他就起床去那个窗子去去看了一眼，就是他发现那些声音就是他不能分辨的声音，突然变成了，呃，他可以识别的东西，就是一群乌鸦在叫，但是他后来仔细想了想，他说为什么我要去捕捉这个声音去识别它呢？为什么我不停留在之前那种我无法叫出它的名字？但是我跟他共存在同一个空间里，我可以跟他都是一种形成一种联盟关系，没有主他者之分的这样的关系呢，所以我就觉得这种关系好像就是我我理解的一种酷儿的联盟，一种比较没有身份的社群。对他可能就不不局限于一个人和呃一个集体吧，他可能就是一个比较宽泛的概念，对。
1: 我我也在想这个主体，也就是说库尔理论它否定的这个东西就主体跟这个身份，是吧对？对，我觉得是否定的。它解体，嗯，嗯就是说它它要解体这个坚固的东西吧，就一成不变的，嗯、它它要它要有一种革命性或者流动性。对，那既然这样的话，那就不存在酷儿。Community， 很有可能，我觉得就是传统意义上的 community 就不就不
0: 算咱们说的那种
1: 与各种自然万物的那种。对。那些、个、的、嗯
0: ，嗯。我觉得可能它更像是，就是德勒兹说的那个 pack。呃，像不知道你有没有看过《千高原》，我就最近老是在看那个，因为我有一张内容就特别需要那本书嘛。然后他说一个。呃，有一个 pact 和我们所说的 mass 这种集体是不一样的。就 mass 里面可能是有秩序的，就是我我跟领导，我我跟领领导的这种权利。然后那个 pact 就是他就会强调你一个松散的一个游牧一样的结构。就比如说狼群啊，呃，蜂蜜群啊，这种呃是吧？是蜂蜜蜜蜂群对。然后反正就是动物，可能你会看到很多。嗯，他们看起来好像就是形单影只，但其实他们也属于一个集体。但是这种集体它并没有那么多的秩序，还有身份，也不讲究这种集体的认同感。嗯、呃，然后还有就是说，这种集体他们扩大的方式不是通过繁殖，而是通过招募。就比如说他那个，就我看了一篇研究中，他就是举了一个例子，就是吸吸血鬼，就是吸血鬼，它是介于人和动物，甚至动非人类这种东西的嘛。然后。他通过咬别人来创造自己的成员，然后这个时候，他这种生生殖的繁增值的繁方式跟繁殖是不一样的，这可能就是一种比较突破了那种边界的一种招募的方式吧。它能够把一个不属于他这个群种的人来招募到自己这个地方来，啊，我就觉得他很就是这种比较酷、cool、儿的机体。对，然后你还随时可以离开，你可能你不会有强调自己一个归属感。对，但是我觉得我很理解，就是现在的酷儿的群体，他们肯定是有太多的，生活中太多的失落和拒绝和被排斥，他们很需要一种归属感，对不对？我跟你之前也谈过，我们自己觉得很没有归属感，所以这可能就有一点点矛盾的。
1: 归属感啊，就是这个 longing， 就是你渴望归属。我还在想，如果是这个东西，你比如说像布洛布洛赫他，他他在他那个希望的原理是吧？里面提到的那个，就是你希望他你是不可能实现的，就是那个乌托邦。但是你这个希望的过程很重要，也就是说有一个有一个距离。就是你对家有一个距离的时候，你会有这个渴望。你没有距离了，它一下就出现现实，成为现实了。你你就没有了，就是这种，就是乌托邦一下就没有，不存在了。就是因为这个，你没有那个 longing 了嘛。然后我就想，这个这种归属感的渴望本身就是一种乌托邦的一种。情感吧
0: ，嗯，啊、uh, ，对
1: ，我感觉是这样是，所以说，就在寻找了一一波社群之后，我觉得我还是就有点接受自己，<笑><笑>就在这个过程中，我就去渴望一个什么东西，或者是渴望在过去的一个。嗯，过去的一些比较刻骨铭心的爱情的一些名气吧、嗯，其实也没有很多
0: 。就是你想跟过去那些东那些人，他们结成一种关系
1: 。对，或者是一些不在场的人，或者某一个你很喜欢、崇拜的人，他不可能走进你的生活。嗯。这种人嗯。嗯。或者曾经的一个，我不知道。咱们今天没怎么说爱情啊，对，就你的一个旧旧情人嘛，老恋人的这么一个，那个回忆很重要，我觉得，嗯，而且对福柯说的那个就是同性恋情的最美的时刻，就是你目送你的爱人坐上出租车走的那一刻，我觉得我对那个简直完全复刻，就是我的一个回忆，就对那句话。我对
0: 对过去依恋就在这方面。嗯嗯你说到那个背影的时候，我就我觉得很有感触，因为他这个不仅这个文章里，他也把那个画面给你写出来了嘛，就是虽然写的非常的含蓄，就是说，呃，就是他好像跟他有个矛盾之后，产生矛盾之后走了离开了，然后然后就看到呃。说有开刚刚刚开始有点动静，然后后面成为了完全的寂静，就是那个瞬间就会给你一种真的很失落、失去，很直白的一种失去
1: 。但同时又，我觉得他又能够意识到一些东西，就感觉又有点享受，是不是？就有点，嗯、就,就有有点高兴，然后呢又有点有点痛苦，就那种很复杂很矛盾的关系。嗯
2: ，
1: 就只有在他不在了。就他才会，我觉得这个很很很有意思你觉得你。就在那个东西不在的时候
2: ，
1: 嗯，你的乌托邦才存在。<笑>这个，嗯
2: ，对，对，
0: 很有道理。然后那个 Tom 不也是他死去了之后，那个那个教授
2: 才开始对他有各种这种依恋。但是我发现吧，好像你你对
0: 一个离开你生活的人的这种过于完美的或者神化了般的这种情感，会不会是有问题的？就是你可能会在无形中在美化它，或者是你在夸大这种感觉，你把它给物化了。
1: 还是美化
0: ，的，就是 fetish，、嗯、这个这个恋物了
1: 。对，毋庸置疑的是自己编造的一种回忆，就是我我觉得回忆也是自己也是创造的嘛。对对，不一定，是吧？也好像库尔理论里面也有人在说这个东西，就是关于记忆的事情。嗯
2: ，
1: 就是你想象的，嗯
2: ，
1: 就一种很很完美的这种东西，就忽略掉一些、嗯，就自动过滤了，就过滤掉一些不太。好的东西就只记得，就不断美化的那个那
2: 一瞬间嘛？我觉得是，是有点问题。我觉得，嗯。那这个跟之前哈呃还 e 了，他说那个
0: ，在一段友谊之中的那些背叛那种负面情绪，他是不是他是不是那个相冲突的呢？意是，就是当你美化了一段记忆的时候，不道道会不会那
1: 种？我看到他提示
0: 我，嗯，怎么了？嗯
1: 、有时间规定吗？这个是会议，我刚刚看了他
0: 、哦。没事，他一般超时了，他也不会怎么样的，哦、他只是提醒一下。嗯、呃，那你接着说，我嗯我。嗯，就是说。就是说，这种你对一个失去了的一个人或者一段记忆的这种美化，会不会跟刚刚那个 h a t h l o 他说的，一个友谊中的这种断裂呀、这种冲突啊、这种痛苦，是有有一点冲突的？就像你刚刚问我，是不是我对那个我童年的这些记忆是特别温暖的，可能就
2: 没有想到那些那些，呃，比较负面的情绪。有一点，有一点，呃，但有一个地方我觉得不
1: 冲突，就是失去的那个那个地方
0: 。对对，他他
1: 走了，就失去了，对，就这一点是，就那种失去的，是负面的
2: 对，这种负面的
1: 情感丧失了嘛。然后，但是他不丧失呢，你又不会体会到。你真正的对那个记忆的，所以说你说了帕慕克，他我就想起他那个对幸福，就是他好像一开头是吧？就那个小说一开头，他就给了一个幸福，就是我们不知道我们当时有那么幸福。嗯嗯，我觉得那个也是给我有很大的共鸣吧，就让我想起来那。那一就是那一瞬间的那个，对。但是当你想起来的时候，你会又会意识到就
0: ，就他一个，就是幸福的，对。就像我的那些很平常的，我小时候的画面，当时就觉得，很平常，很平常，很普通。但是我没有想到，我一旦离开了那个地方，我再也回不去了。他就是一种可望不可及的那种理想状态了。
1: 对，好多我记得好多哲学家好像都说就那个本雅明好像也提到过，就幸福只只是在过去，他不是非常否定未来的嘛，什么进一步啊未来他最讨厌了，对对对他，他就
2: 就很强调过去，过去的幸福，回到过去，嗯，都是这样，对过去有一种。
1: 执念，嗯，这个跟东方的那个思维差很多，我感觉，尤其是佛教的那些思维
0: ，是吗
1: ？就不能执着，你你像，所、oh, 以这种这种人都不太快乐嘛，你他他老是在那个执执着里面
0: ，对对
1: ，你要你要是按佛教讲的话，那就是太愚蠢了，就不能你就不能执着。
0: 对对，这个你说伊斯兰教算不算
2: 佛？算不算东方的宗教？伊斯兰教啊，我觉得你
1: 要是，他他、啊、不就跟这个就跟土耳其似的，你说他是东方文化吗
0: ？就是我，因为我刚,刚你说那个佛教对这种执着的，呃，嗔嗔爱恨嗔痴嘛，这种感觉，对过去的回忆这、就是。和执念是不不赞同的。然后我想到，这个帕慕克他也提到《古兰经》里面，其实这个“呼愁”，它的含义也是：你若未对这未无常的人事如此投入，你若是诚实善良的穆斯林，便不会如此在意世间的失落。就是因为你体验了太多的物质的投入的东西，所以你才会如此的失落。就感觉还，都好像都连在一起了。
1: 有些有点相通的地方
0: 。啊。嗯，也不知道西方的基督教会不会有这种类似的
2: 。基督教的话，我感觉，我感觉他也是很重视线性时
1: 间的，就是必须是一个线性，不能是轮回的，你不能没完没了，就是。对对。还有可
2: 能
1: 在变变回什么狗啊、猪啊之类的，再活一辈子，这个不可能。嗯。必须是一个线性，要不然你就没有意义了嘛。你耶稣他就发生一次，就是说他受难就这一次，嗯，嗯才有意义嘛，是吧？你要是，我感觉他他对那个未来过去也很重视。你看他写了那个家谱，是吧？我那些家怎么来全是名字里面，嗯，旧约里面是旧
2: 约
1: ，嗯，我觉得他对过去也很重视吧。嗯，
0: 就是说到现在，我又想到那个天使在美国，那个天使说你们要停滞，不要发展了
1: 。对，这就有点像那个哈布斯坦说的那个 unbecoming，、哦、就是不要，再不要再造，要再造了，<笑>造的
2: 太多容易遭报应的，你<笑><对了><笑>这样，感觉挺好玩的还。那好吧，我们要不就是今天就说到这。好,好，好,好，好。